0: 3, 2, 1. Alors je suis en train de, de marcher vers le Théâtre Saint-Gervais. Il est 11h16 pour être précise. J'ai rendez-vous avec Rebecca Balestra. Et j'avoue que je suis un peu stressée. C'est la première fois que... que je fais une interview comme ça. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais pas trop bégayer, pas trop dire de euh. Allez Marie, ça va bien se passer. Salut Bienvenue dans le podcast Le Beau Rôle. Je m'appelle Marie Fourrère, je suis étudiante de théâtre et je pars à la rencontre de personnes qui travaillent dans le monde du spectacle. Des costumiers, costumières, aux acteurs, actrices, en passant par des professeurs d'art dramatique, ça en jette de parler d'art dramatique à la place de théâtre, ainsi que des régisseurs, régisseuses. Ben, je vais essayer d'en interviewer un maximum, pour essayer d'avoir la vision la plus globale possible sur ceux qui font vivre les scènes de la Suisse romande.
1: Je préfère lire une phrase bien écrite sur un coucher de soleil que voir le coucher de soleil.
0: Mmh. Et c'est
1: tout un truc du théâtre, et je trouve ça magnifique, la puissance des mots.
0: Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'ai l'honneur de rencontrer Rebecca Balestra, une brillante comédienne, metteur en scène et autrice suisse. Elle est passée par la filière préprofessionnelle d'art dramatique du Conservatoire de Genève avant d'entrer à la Manufacture de Lausanne, Haute École des Arts de la scène, et d'en sortir diplômée en 2013. Depuis sa sortie d'école, elle travaille avec de nombreux metteurs-metteuses en scène, comme Natacha Kouchumov, actuelle co-directrice de la Comédie de Genève, Jean Liermier, directeur du théâtre de Carouge, Raoul Pastor, fondateur et directeur du théâtre des Amis, ou encore Yvan Riss, doyen des classes théâtre du CMG. Son trio de travail avec Igor Cardellini et Thomas González rencontre un énorme succès avec ses pièces comme Self Help, Showroom ou encore L'Âge d'Or. En parallèle à toutes ces activités, Rebecca ne cesse d'écrire. Elle reçoit notamment le prix d'écriture de l'atelier Studer Guns en 2013, puis écrit et publie en 2021 Minuit Soleil aux éditions Art et Fiction, un recueil de poèmes qu'elle met en scène et interprète dans son spectacle Olympia. Avec son humour fin, son côté décalé, cru et toujours touchant, elle sait trouver la beauté dans les choses triviales, du drôle dans le tragique, la fragile beauté présente au sein de la laideur des choses. Citation de Marguerite Duras, qu'elle utilise beaucoup. Je l'ai rencontrée au début de l'été 2022. Elle était en pleine écriture, slash répétition pour son stand-up Rebecca Balestra, qui va se jouer du 15 au 6 octobre 2022 au théâtre Boulimie à Lausanne. On a parlé de son parcours, son évolution, ses angoisses de comédienne, son amour pour la Suisse romande ou encore son besoin d'écrire. Je vous laisse avec l'interview, j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Salut. Salut Rebecca. Salut Marie. <rire> euh, je suis très contente de, de te voir et euh, je voulais juste te, te raconter une petite anecdote. Euh, parce que là, je sais pas si tu sais, mais c'était la dernière année où Jacques Maître enseignait au conservatoire. Non, je savais pas. Il est parti à la retraite. Ah, ce cher Jacques. Ouais, ce cher Jacques. Ouais. Et puis, on, a fait, euh, on a, lui a fait un petit repas euh, chez une amie euh, sur sa terrasse. Et on, on l'a invité euh, pour fêter sa, sa retraite, quoi, son départ. Et euh, à un moment, tu as débarqué dans la conversation, je sais plus très bien comment, et Jacques a, nous a dit que euh, tu avais toujours su que tu voulais faire du théâtre et que tu étais... Euh, t'avais toujours été hyper déterminée là-dedans et que, et que parce que je sais plus si t'as eu au collège ou au cycle
1: il m'a eu au cycle d'orientation des colombières à Versoix ah ouais.
0: et donc tu t'as vu un peu progresser et, et que t'as toujours eu ce truc d'envie très précise de faire du théâtre Jacques Maître donc un brillant comédien né à Genève qui a fait l'école supérieure d'art dramatique de Genève Sad, puis euh, qui a beaucoup travaillé dans beaucoup de théâtres de la Suisse romande, qui a mis aussi pas mal en scène, qui est devenu aussi enseignant au collège, au cycle, à l'université et aussi au conservatoire de Genève pour les ateliers adolescents et pour la filière préprofessionnelle que a fait Rebecca. Et il est parti à la retraite à la fin de cette année scolaire 2022.
1: C'est vrai, j'ai toujours eu ce drive vraiment qui, qui, qui m'attirait, je voulais vraiment en faire. Après, j'avais pas les des, des grandes qualités de base, je les avais pas, j'avais pas de diction, je, vraiment c'était très mauvais. J'avais pas la compréhension des textes, donc je, je comprenais pas exactement ce que je lisais, je comprenais pas les enjeux des pièces, je, je, je savais pas bien lire les pièces et puis en plus j'aimais pas trop lire, donc euh, voilà, c'était pas le combo parfait. Et du coup je, je projetais vachement de mon univers dans les choses et puis j'amenais ce que je voulais amener mais ça faisait pas vraiment de sens. Et du coup, euh, le, le, les années et l'expérience est dedans, j'ai appris à lire des textes, à comprendre les choses et puis à garder mon univers et euh, à, à faire se rencontrer les deux qui sont... c'est quand même assez indispensable de savoir ce qu'on raconte. Mmh.
0: tu as appris toute seule du coup à... enfin comment as appris à lire Non, non,
1: bah, avec Jacques Maître, ouais, okay. avec... voilà, avec... Euh, au, au Conservateur de Genève, mmh. qui, où, où j'ai découvert en fait plein de... Mmh plein plein d'auteurs, plein de textes euh, aussi en regardant les autres parce que c'est vrai que je, je, comme j'aimais pas lire, j'ai pas je, je lisais que les pièces où j'avais envie de où tout à coup il fallait amener une scène alors je lisais je lisais Phèdre parce que bon voilà bah fallait bien le faire puis c'était puis je lisais pas vraiment en entier je choisissais une scène du coup j'arrivais je comprenais rien donc évidemment c'est tout était faux mais aussi beaucoup en regardant les autres qui eux lisaient beaucoup puis qui amenaient tout à coup tout, tout, tout chaque semaine il y avait des nouvelles scènes et tout ça ce que j'ai jamais réussi à faire moi c'était une scène tous les six mois et, euh, et du et du coup en fait, en fait, je, je, je c'est comme si je lisais les histoires à travers, à travers eux, à, traver, à travers le, à travers le théâtre.
0: Okay, ouais. tu as découvert le théâtre comment euh, par, par, les spectacles où ou bien...
1: Non, euh, j'allais pas, j'allais pas au théâtre. En fait, c'était mes, mes parents. Euh, mon grand-père, mon grand-père écrivait des revues. Mmh. Et du coup, donc mes grands-parents jouaient, voilà, des, des petits sketchs comme ça, humoristiques. Euh, et ma mère, euh, ma mère faisait du théâtre amateur. Et euh, okay. c'est un peu les premières pièces que j'ai vues, c'était les pièces où il y avait ma mère dedans, mm -hmm. qui étaient des boulevards, euh, mm. et des boulevards. <rire> et,
0: euh, et donc après, as, tu t'es dit, parce que t'as fait, fait le collège, ou hein, bien...
1: Non, j'ai fait une année de collège, okay. où il y avait Jacques Maître, ouais. euh, c'était à Sismondi, et puis j'ai foiré, je suis partie à l'école de culture générale, ouais. Mais pas du tout, là où il y avait la branche, on, ouais. on peut choisir la branche théâtre, ben alors je n'ai pas été là, je, je, Dieu sait pourquoi, vraiment ouais. je ne sais pas. Euh, non, non je me suis retrouvée à Henri Dunant, okay. et là, en fait, il y avait un cours de théâtre, et il y a une prof qui s'appelait Juliette, j'ai oublié son, son nom de famille, mais qui s'appelait Juliette, et euh, qui, qui, qui m'a vue et qui m'a dit « mais il faut que tu ailles à la manufacture ». Et elle m'a imprimé euh, les feuilles du conservatoire pré-pro mmh. et euh, les trucs de la manufacture. Elle m'a donné tout un dossier en disant, il faut que tu aies au conservatoire, il faut que tu fasses la manufacture. Et c'est ce que, ce que j'ai fait.
0: Trop cool. Ouais. Donc tu as testé juste le concours de la manufacture ou... Non, j'en ai,
1: euh, ai testé plusieurs. Et euh, vraiment, à chaque fois, c'était une catastrophe parce que moi, je suis nulle en casting et je ne sais pas me vendre du tout. C'est un truc, je, 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 les one-shots, comme ça, j'arrive pas. M mais à la manufacture, déjà à la manufacture, je me suis présentée une première fois, j'ai n'ai pas été prise, même pas au deuxième tour. J'étais assez lamentable, puis il y avait juste un seul poteau dans toute la pièce, un, un truc porteur comme ça, comme il y a dans cette pièce. Et je me suis cachée derrière ce poteau. Enfin, je me suis pas du tout mise en avant. Mais la deuxième année, en fait, je me suis vraiment sentie chez moi. Dès que j'ai passé les murs, de, de la manufacture, je, je me suis dit c'est ici que j'ai envie d'être, mmh. c'est mon chemin, c'est chez moi, et puis voilà j'ai été, été prise.
0: Trop cool. Et donc tes années à la Manuf, euh, t'as as bien aimé, t'as as, créé des, des liens avec des gens avec qui tu travailles toujours aujourd'hui mmh. et tout ou... Alors
1: j'ai dé créé déjà des liens très très forts d'amitié, vraiment mes, mes meilleurs amis actuels c'est des gens qui étaient dans ma promotion, mmh. Euh, j'ai adoré j'ai adoré mon cursus, j'ai adoré, adoré ces trois ans, mais comme j'ai adoré aussi le conservatoire, je sais pas, il y a un truc dans, dans, dans ma scolarité, mais c'est aussi qu'il y avait une telle différence entre, entre le collège, entre le cycle, entre voilà, où je me sentais pas, je ne fitais pas dans les trucs, je ne me sentais pas à ma place, et puis tout à coup, là, c est, c est, je sais pas, c'est comme si je pouvais enfin être, être moi-même, et euh, donc j'ai adoré tout mon cursus scolaire, et la manufacture, j'ai trouvé ça dingue, vraiment, j'ai j'ai tellement, tellement appris en fait et en fait avec les deux écoles j'ai beaucoup appris parce que le conservatoire j'ai appris vraiment des choses de diction un mmh. peu les gammes comme ça euh, la posture, la respiration et puis, euh, et puis la manufacture ça m'a permis vraiment d'expand de, 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 ma, 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 ma personnalité ma, ma créativité mmh. euh, donc voilà j'ai vraiment eu les deux, cette balance comme ça entre les deux, deux écoles
0: c'est trop cool j'ai lu ton, ton travail de mémoire là oui. Euh... Ah ouais,
1: bon, ça doit être très mauvais. Ben non, j'ai ai ouais. bien aimé, c'était hyper ouais.
0: intéressant, c'était cool. Et puis, on a eu François Gremot aussi euh, comme intervenant là, pendant le stage. Alors, ah. ça m'a intéressé d'entendre de, parler de lui et de ses spectacles. Ce travail de Bachelor s'intitule « Les obsessions créatrices, Rencontre entre les arts vivants et les arts plastiques dans Ré » de François Gremot. François Gremot qui est un acteur et metteur en scène, qui a étudié à l'Écale, l'école cantonale des arts de Lausanne, et aussi à Bruxelles, à Linsas, où il a suivi une formation de metteur en scène. Il a créé une compagnie, la 2B Compagnie, qui rencontre un énorme succès avec tous ses projets. Et la pièce dont Rebecca parle dans son travail de recherche s'appelle Ré, qui est une pièce décrite comme s'affranchissant de la fable pour redéfinir le théâtre en terrain de jeu. réaffirme le temps singulier de la représentation et propose de redécouvrir, dans cet espace de rencontre qu'est le plateau, le plaisir profond de l'étonnement. C'est une pièce qui utilise donc des objets que Rebecca décrit comme obsessionnels référentiels, qui sont des œuvres rayonnantes ressorties de l'histoire de l'art et déplacées au théâtre par François Gremont. Mais tu, tu travailles toujours avec. Enfin, tu, tu le vois toujours ou...
1: Je le croise au théâtre, mais j'aimerais euh, tellement. J'ai jamais travaillé avec lui. Je vais voir ses, ses mises en scène et puis je, le, je, le, je, le, je, le, je bois des bières avec lui de temps en temps. Non. Mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Déjà, de, de, de tellement bienveillant, de tellement intelligent, de tellement drôle. Enfin, vraiment, il a toutes les qualités, ce, ce monsieur. Ouais, Un grand monsieur.
0: Racontez juste une petite anecdote. Volontiers. De... Parce que, en fait, j'ai découvert. Euh... Ça, pendant que je cherchais des trucs euh, un peu sur toi sur internet euh, mm -hmm. avant, avant aujourd'hui et en fait trop drôle parce que depuis toujours j'ai un nouvel an qui restera pour toujours mon nouvel an préféré mm -hmm. et, euh, et je, je le dis à tout le monde et en fait j'avais euh, 13 ans donc ça devait être en 2014 et, euh, et puis je me rappelle on était on avait fait une raclette avec mes parents et après on était allé au théâtre de carrouge et on avait vu une pièce que j'avais adoré j'avais ri j'avais adoré vraiment c'était c'était euh, sais pas une grande découverte où j'ai fait que d'y penser pendant longtemps après et j'ai découvert qu'en fait tu jouais dedans c'était silence ah. en coulisses.
1: ah c'est fou
0: et ouais trop drôle ouais et du coup euh, ben ouais, ça m'a fait ça me fait plaisir de voir que, que tu avais joué dans, dans cette pièce que j'avais tellement aimé, tellement aimé quoi
1: ah ouais, moi je m'attendais à, à une fin terrible où tu avais vomi parce que je, je raconte que j'ai vomi dans le peignoir de mon père quand j'avais trop bu alors je m'attendais vraiment j'ai vu là ouais. je voyais le truc arriver avec la raclette et tout ça non voilà non, oui non, alors bah oui la silence en coulisses bon déjà c'est une pièce incroyable une ouais. pièce anglaise c'est c'est juste c'est du du génie c'est vraiment très drôle euh, donc oui oui c'est un souvenir incroyable de, de, de pouvoir jouer dans ce grand théâtre une une comédie mais bon moi j'adore les comédies hein, c'est vraiment c'est vraiment mon, mon dada <rire> et ouais ouais c'était quelque chose, cette histoire. En plus, j'avais chopé une, une laryngite au milieu, donc j'étais sous cortisone. Et puis du coup, c'était super, parce que toute la moitié des représentations... Toi, je sais pas quand t'es venue, mais j'avais vraiment une voix à l'hélium. Mais ce qui était vraiment bienvenu pour ce personnage, c'était <rire> ah bah ouais. super. Vraiment, la voix à l'hélium, je l'ai tenue deux semaines, c'était <rire> formidable.
0: Mais, mais parce que, comment avais... Parce que ça, c'était juste après... La Manuf, comment ça s'est passé ton...
1: Bah, en fait, après, euh, la, après la Manuf, euh, je crois que le premier job que j'ai eu, c'était au théâtre des Amis avec Raoul Pastor, c'était Phèdre, mm -hmm. je jouais à Et puis euh, l'année suivante, il, justement, il montait euh, au théâtre de Carrouges, il montait euh, Silence en coulisses et ah puis ouais. il m'a proposé euh, le, le, le rôle. Mm -hmm. Du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est fait.
0: Ouais. Et après, petit à petit, ça s'est... T'as fait plutôt quoi as passé des castings ou c'était plutôt par des gens que tu rencontrais Non ouais, tout, les ouais.
1: castings je les ai toujours ratés, c'était mmh. toujours vraiment des, des, des relations de travail ou des gens qui m'avaient vu sur scène. Mmh. Ça s'est vraiment passé comme ça, puis j'ai intégré l'ensemble du poche. Oui. Euh, donc ça, j'ai fait 2-3 deux, deux, ans dans, dans, au poches et puis c'est vrai que ça, ça m'a donné beaucoup de, de visibilité, parce ouais. qu'on on est 6 euh, mois dans la maison, euh, y a, y a, on rencontre déjà beaucoup, beaucoup de metteurs en scène, beaucoup mm -hmm. d'auteurs, beaucoup de dramaturges, et puis le public, quoi, il nous, il nous voit dans mm -hmm. plein de choses différentes, la presse, j'avais une grande couverture presse à ce moment-là aussi, donc du coup, ça, ça, vraiment, ça a vraiment été comme un catalyseur, mm -hmm. je dirais. Ouais, c'était
0: intense, enfin... J'ai l'impression que c'est hyper... Euh... Enfin, vous enchaînez le spectacle, non Quand c'est au poche. Euh... Oui, oui.
1: Bah, parce qu'on répète ah, la journée, attends. on joue le soir fou. et euh, c'est une expérience assez incroyable à vivre. Moi, je ne pourrais pas la revivre maintenant parce que, je, comme je viens d'avoir un enfant, je suis très fatiguée. Ah, Mais euh, c'est vraiment incroyable parce qu'aussi, moi qui suis très stressée, très angoissée, je passe vraiment des mauvaises journées quand je joue le soir. Le euh, fait de travailler sur autre chose, ça relativise tout. Euh, ça, ça met l'énergie dans le travail et du coup en fait c est, c est, ça, ça libère pour le soir, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est de l'ordre de la libération du jeu et en fait j'ai appris plein de choses comme ça, ça m'a détendue et ça m'a permis d'être plus performative euh, le soir en fait, d'être cool. moins, euh, moins euh, écrasée par ma peur mm
0: -hmm. ouais, c'est vrai que ça oblige à penser à autre chose mm -hmm. ah, c'est cool et, euh, et donc ça, t'as passé quelques années. Et ça, comment t'es es, rentrée aussi dans ce...
1: Mais je me rappelle plus. Parce que, est-ce que... Bah, moi, j'ai travaillé avec Mathieu Berthollet, qui était le directeur. J'ai travaillé ah ouais. dans Derborance,
0: mm
1: -hmm. euh, qu'on avait joué à Derborance, qu'on a joué en extérieur à Sion, on jouait à 6h du matin. Enfin, c'était magnifique. On, on, vraiment, il y avait un seul spotlight, c'était le, le soleil qui se levait. Donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Puis, on l'a repris à Vidi. Voilà, c'était un projet qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est peut-être mm -hmm. le projet qui m'a le plus marqué. Euh, et puis, euh, mais je crois qu'en fait il m'a intégré dans l'ensemble je crois que, enfin il m'a été un, un, non c'est pas vrai en fait je me rappelle, il y avait une audition euh, qui était euh, à plan les watts et genre je me suis trompée de jour, enfin c'était la cata, il neigeait <rire> et je suis arrivée, en, il y avait vraiment une grande table de toutes les actrices et je suis arrivée vraiment avec une heure de retard, enfin c'était la catastrophe mais du coup j'ai fait des lectures à ce moment là c'est Mathieu qui m'avait proposé, de fait des lectures et après j'ai été, été prise ok
0: ouais. et ça c'est et ça doit être assez fou aussi, de parce que bon, j'ai l'impression que quand on est, est comédien, euh, c'est un peu plutôt des... plein de... de petits projets les uns après les autres. Mais là, quand t'es aux poches, d'être sûr d'avoir euh, du travail pendant un moment, ça doit être cool euh, mm -hmm. de pouvoir du coup se mettre à fond là-dedans. Et...
1: Ouais, bah, ça, ça, per... ça permet vraiment de se concentrer uniquement sur le, sur le mm -hmm. travail et pas sur la peur d'en manquer, quoi. Ouais. Euh... C'est vrai que moi, j'ai passé en sortant de la manufacture, j'ai pas eu du travail tout de suite, mm -hmm. Ça a mis quelques mois et puis j'étais vraiment triste et stressée. Et ma mère m'appelait toutes les semaines parce qu'elle parce que est gentille, elle me, elle me sponsorisait, elle payait mon appartement. Puis elle disait mais maintenant ça commence à bien faire, il faut vraiment que tu deviennes travailler dans mon entreprise, que tu deviennes secrétaire et puis que voilà. Donc il y avait vraiment cette épée de Damoclès qui, qui, me, qui allait me tomber dessus. Et donc du coup j'ai décidé de donner des cours de théâtre à des enfants pour pouvoir gagner ma vie. Et puis tout à coup, tout s'est emballé. J'ai vraiment eu du travail. C'est passé de, de, de rien à tout, tout le temps. Et du coup, genre, ma mère a dû me remplacer au cours de théâtre <rire> <rire> que je donnais. Donc, c'est bien fait pour elle.
0: C'était où les, les cours
1: C'était à Bellevue. C'est là, là où j'ai grandi. Ah, ouais,
0: d'accord. Donc, depuis là, tu as, as beaucoup travaillé euh...
1: J'ai beaucoup travaillé parce qu'aussi, je faisais des créas. En plus de, de, de jouer pour des gens, j'ai vraiment ce, 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 ce besoin d'écrire. Et du coup, j'ai écrit mes propres spectacles. Et puis. Euh... Donc, il y, a mes, il y a mes solos et les collaborations avec Igor Cardellini et Thomas Gonzalez, qui a cette production, mm -hmm. où voilà, on, a, on, on a fait quelques mises en scène ensemble, showroom, euh, self-help, voilà, au théâtre de l'usine. Mm
0: -hmm. Et justement, eux, tu les as rencontrés comment euh,
1: Alors, euh, bah, Tom, Thomas, en fait, on s'est rencontrés au conservatoire de Genève. Et lui, il était dans la promotion avant moi à la manufacture. Donc, en fait, on, on, était, on était toujours un peu en, en relation. Mm -hmm. Et puis euh, il m'a il m'a proposé de travailler avec euh, Igor et lui. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: T'as fait des petites des petits rôles et tout aussi dans des dans des courts métrages ou à la télé. Ou... Alors très
1: peu parce que déjà parce que euh, quand on travaille quand on est beaucoup engagé au théâtre euh, c'est pas du tout le même régime de temps qu'au cinéma parce qu'au mmh. cinéma ou dans les vidéos voilà. On nous écrit, euh, bah, je, on ne m'a jamais proposé un grand rôle, mais pour tous les rôles qu'on m'a proposés, on m'écrivait euh, trois mois à l'avance. Puis, puis trois mois à l'avance, je sais déjà que mon agenda il est plein, donc ouais. j'ai dû déjà refuser beaucoup de choses. Et puis les seuls castings que j'ai passés, je les ai un peu foirés, parce que j j je, je, je n'arrive pas à travailler pour une audition, euh, pour un, un scénario. Comme, en fait ça me demanderait beaucoup de travail c'est comme ce que je disais avant qu'au qu tout début de ma vie j'arrivais pas à lire une pièce de théâtre j'arrive pas à lire un scénario mmh. j'arrive pas à me projeter dans le personnage ni dans les enjeux et du coup j'arrive et j'arrive comme j'arrivais en première année du conservatoire je comprends rien à ce que je dis, je comprends pas mmh. ce que je fais, du coup c'est toujours mauvais, voilà, sinon j'ai fait des, des mini-rôles à la RTS mais c'est toujours des, des, choses, des choses minimes, j'ai travaillé pour le 52 minutes aussi ouais. euh, mais là c'est moi qui ai écrit mon propre texte mmh. Donc euh, voilà, j'aimerais bien travailler plus dans la vidéo, mais il faudrait que je me donne plus de temps, déjà que je dégage du temps pour pouvoir dire oui pour des rôles, et puis aussi que j'apprenne à travailler.
0: Et parce que, parce que tu as cette peur toi, de, ou tu l'as eu, ou, enfin peut-être tu l'as toujours, mais de, bah, de manquer de travail ou de... Euh,
1: je l'ai eu, je l'ai moins, mais c'est pas parce que je, je travaille beaucoup, c'est parce que j'ai vraiment un, aussi un désir d'écrire, d'écriture. Ouais. Et que je me dis que, que jusqu'à présent, dans mon parcours, les choses ont toujours été bien faites. C'est-à-dire que quand j'ai raté un projet, c'était pour quelque chose d'autre, au profit... De... Voilà, c'est des choses comme ça, que quand une porte, elle se ferme, une autre s'ouvre. Mm -hmm. C'est vraiment cucu de dire ça, mais ouais. voilà. <rire> et que je me, je me dis que si tout à coup, j'ai plus de travail, c'est pour une bonne raison. Et c'est que soit je dois, me, je dois me, plus me recentrer sur ma famille, ou plus euh, voilà me donner du temps pour l'écriture, ou pour un, pour un projet vidéo, ou... Voilà, c'est que ce n'est pas pour rien et que je, je dois peut-être faire, faire autre chose pendant un moment.
0: Mmh. C'est une, une belle... Oui, des ouais,
1: tout à fait, c'est penser, <rire> penser positif.
0: <rire> T'as jamais voulu partir de la Suisse
1: Alors, bah, le, le problème, c'est que je suis vraiment attachée euh, à Genève. Vraiment, mmh. j'ai vraiment la, la nostalgie quand je pars, j ai, j ai, ça me manque. Donc, j'ai vraiment de la peine à voyager, même en tournée. Mmh. Je suis très angoissée avant de partir. Euh, c'est difficile pour moi okay. et j'aime pas, pas Paris, j'aime pas cette ville, <rire> donc ah oui, c'est compliqué,
0: c'est clair. Ouais. <rire> mais, mais ouais, donc c'est cool. Enfin, après, je, je sais pas, j'étais petite, je réalisais pas forcément encore tout à fait, mais j'ai l'impression que là, dans la Suisse romande, le, le théâtre il se développe quand même pas mal, c'est cool et il y a de plus en plus de choix, d'offres de, et de. Et, et, et toi, tu. Tu le ressens ça, as l'impression
1: ou Oui parce que je trouve que l'offre elle est incroyable déjà en tant que spectateur, l'offre ouais. culturelle est dingue et puis en tant qu'acteur c'est fou parce qu'il y a des maisons tellement différentes avec des, 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 des visions tellement différentes et c'est vraiment, vraiment une ville qui est hyper riche, Lausanne aussi, enfin mmh. même de, de toute la Suisse romande, hein, la chaux de fond c'est vraiment, il y a quelque chose qui est très riche ici, il y a vraiment quelque chose à faire et... Moi, j'aurais vraiment envie, de si, je, si tout à coup euh, voilà, je décide d'aller de, de, à Paris, d'aller euh, à Paris avec quelque chose que j'ai euh, créé ici. Mm -hmm. C'est vraiment pas courir les castings là-bas en essayant de me caler ou de, de ressembler à quelque chose. J'ai vraiment envie de faire ressortir de quelque chose de, de local ici et puis de se dire qu'en fait, on peut créer quelque chose ici et, 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 et le faire rayonner à mm -hmm. l'international. Mais pas, euh, j'ai l'impression que ce sera plus mon parcours, c'est plus ça, ouais. si ça doit se passer.
0: Mmh. Okay, ouais. Et donc toi, ce que t'écris plutôt, euh, enfin j'ai l'impression, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, que, que t'aimes bien euh, plutôt le, le comique, mmh. mais, mais tu racontes quand même des choses de très, enfin, il y a des choses assez dramatiques quand même que, que tu racontes et tout, euh, mais toujours à travers du, de, de l'humour, et ça, c'est depuis toujours
1: Ça, c'est depuis toujours, oui. Bah, alors, après, après c'est vrai que le, mon spectre d'écriture, il est très large, parce que je, là, j'ai écrit euh, des poèmes, j'ai été ouais. édité chez Harry Fiction, j'écris euh, aussi pour la scène, voilà, j'écris pour la radio, euh, et là, j'écris un stand-up, donc c'est vraiment, vraiment toutes les sortes d'écritures possibles, donc ça, j'aime ça, beaucoup que, que ce soit très large, et c'est vrai que ce qui, ce, ce, qui, ce qui revient dans tout, c'est l'humour. Après, c'est vraiment mon rapport, c'est très difficile pour moi de ne pas faire appel à l'humour, parce que c'est vraiment ma façon d'être, et ma façon de voir le monde, et je, je trouve que dans tout, absolument tout, il y a, y a du drôle, et en fait, dans tout, il y a du drôle, il y, y a du beau, il y, y a du tragique, et puis en fait, j'essaie de, de, de vraiment catalyser tout ça, et de, 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 de que ça se retrouve dans l'écriture, en fait, dans... Et c'est pareil dans le jeu, en fait. j'essaye vraiment de... En fait, j'aime bien tous les, tous les registres. C'est vrai que le... peut-être que le... le registre de l'humour, c'est mon... mon préféré. Mais en même temps, euh, j'aime bien, en fait, euh, mixer les choses. J'aime bien, euh, dans 448 de Sarah Kane, j'aime bien... Moi, vois... Moi, quand je lis 448, il y a des moments où je ris. Je trouve ça, je trouve ça drôle. et Je, et je trouve qu'on ne doit pas, parce que c'est une tragédie, parce que c'est Phèdre, mm -hmm. euh, se dire bah, en fait, il faut que les gens chialent tout le long et puis il faut que je... Il faut que je joue la tristesse et tout ça. Moi, je trouve que Phèdre, c'est quand même assez drôle. C'est une monstre drama queen qui fait chier tout le monde, <rire> qui vaut le boxon. Enfin, vraiment, on en connaît dans, nos, dans chacune, des, chacune de nos familles. Donc, moi, je... Voilà. <rire> je voulais dire que la comédie, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux. Et que si on la prend au sérieux, c'est là vraiment que c'est drôle. Et que moi, je suis jamais aussi tendue et jamais autant d'attente que quand je, quand je fais euh, une comédie. Et donc, c'est terrible pour mes partenaires et tout ça. Parce que pour, quand je fais une tragédie, des choses qui... Voilà, Ouais, des, des, des choses tristes j'ai pas j'ai pas du tout d'attente je suis vraiment beaucoup plus détendue et quand je, quand je suis dans une comédie c'est pour moi c'est extrêmement sérieux mmh. ça rigole plus euh, c'est timé c'est voilà c'est je me projette beaucoup et du coup j'ai vraiment tous les timings en tête les jeux je, je, je projette ce que je dois faire même c'est terrible je projette aussi ce que les autres doivent faire je veux vraiment <rire> arrêter de faire ça et du coup je deviens un espèce de petit tyran et je crois que je crois que je, je, je de funès c'était comme ça aussi il se laissait pas diriger il il décidait de tout et, et d'ailleurs j'ai mené la vie dure à, à yvan rice mmh. euh, dans la pièce Nino qui était au poche qui était une oui. pièce comique et vraiment je, je, suis, très, je suis très coriace quand euh, on doit me diriger dans une comédie et je, je, je m'excuse auprès de lui d'avoir été une, une sale bête
0: voilà. Est-ce que euh, parce qu'il y avait ce truc dans ton, dans ton travail euh, de mémoire là, sur Vénus d'obsession de ces, ces figures euh, euh, de l'art et puis est-ce que du coup ce, ce, ce spectacle que tu as fait là Olympia est-ce qu'il y avait aussi ce truc de figure mais cette fois-ci c'était plus les, les grandes les, les grandes divas euh, mmh. de Dalila et tout, j'ai entendu mmh. quelques trucs dans tes interviews, euh, où, euh, où c'est cool de, 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 se mettre, de, se prendre, ouais, de se mettre à la place de ces grandes figures, de, de voir ce que ça fait.
1: Bah, je pense qu'il bah, y a une grande influence aussi de ces figures-là euh, bah, figures pour moi, mais je pense qu'on est tous influencés par des différentes figures qu'on a eues depuis notre enfance. Je pense que c'est pas anodin euh, quand, quand on quand on voit des images en boucle quand on est enfant quand on entend une musique voilà que nos parents écoutent euh, des, ou des personnages comme ça qui reviennent chaque fois dans nos vies. Je pense qu'on déjà on est influencé. Euh, en tout cas moi j'ai été vraiment influencé euh, dans ce à quoi je voulais ressembler physiquement ou ou dans l'écriture ou dans voilà de, le jeu scénique il y a tout j'ai vraiment je suis assez euh, poreuse comme ça je suis assez une éponge donc mm -hmm. si donc il vraiment donc j'ai voulu euh, me servir de ça pour euh, créer un espèce de d'univers scénique comme ça avec des, des robes des... Euh, déjà parce que j'adore ça parce que je trouve ça magnifique en fait, je trouve ça beau donc il y a déjà l'esthétique du beau mm -hmm. j'avais envie que ce soit beau et puis ensuite, euh, j'avais envie que ce soit beau, parce que ça fait du bien de voir du beau. Et aussi parce que les textes sont crus, mm -hmm. sont un peu prosaïques, comme ça, qui parlent du quotidien. Et je trouvais, je trouvais bien qu'il y ait vraiment cette tension entre euh, une, une robe caftan et puis des euh, courses à la Migros. Mm -hmm. Donc du coup, je, je cherchais vraiment cette, cette tension-là, surtout, et puis cette envie de... C'est un mix entre un hommage à ces divas et aussi de vouloir euh, déchirer, euh, ouais. les, les détruire, quoi, <rire> voilà.
0: Ouais, les enlever un peu de leur piédestal. Voilà, c'est ça. <rire> ça a été quoi, euh, ton, tu dirais, ton rapport au, au corps dans le jeu Parce que, par exemple, je sais que moi, on m'a dit euh, euh, plusieurs fois au conservatoire que j'étais un peu déconnectée, des fois. Mm -hmm. où, euh, ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu toi, as toujours été hyper à l'aise euh...
1: non, non, pas du tout. Je, 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 je suis comme toi. Je suis une espèce de grand oiseau. Oh, ouais. <rire> voilà. euh, et c'est vrai qu'au conservatoire, on me l'a beaucoup reproché parce que c'est vrai que je ne suis pas dans le sol, je ne sais pas marcher. Mm -hmm. Il y avait même un exercice de Anne-Marie Delbar où on devait traverser le plateau et ouvrir une porte. Mm -hmm. Et pour moi, c'était catastrophique. Déjà, j'étais terrorisée avant de le faire. Enfin, vraiment, c'est juste l'enfer. Parce que même dans la vie, ça me terrorise de, de traverser la rousse, de, de passer le portique de la Migros. Ça me fait peur. Donc, euh, c'est quelque chose et puis en fait c'est peut-être c'est aussi des amis à moi c'est Romain Bionda mon ami qui est, qui est dramaturge qui, qui m'a dit une fois mais en fait c'est ta force le fait que tu, que tu manges une tartine et puis que tu, tu mets tes doigts dans la confiture quand, quand tu la manges et puis que tu t'arrives pas à ouvrir une porte en fait c'est ça qui fait ta singularité c'est ça qui fait que es toi donc n'essaie pas de manger ta tartine autrement ou d'essayer d'ouvrir une porte comme une, comme, une, comme une grande dame qui arrivera à ouvrir sa porte t'y arrives pas t'es un espèce de grand oiseau débile et c'est ça qui est vraiment ta force et quand je me suis rendu compte de ça, ça a tout, mais ça a tout changé, mm -hmm. dans ma vie aussi, je me dis en fait c'est ça que je suis, c'est ouais. pas autrement, donc on va pas faire semblant. Et en fait au, au théâtre on a, de des, on a envie de voir des êtres qui vivent et qui sont, et ça ça, 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 ça a changé ma vie.
0: C'est qui tes inspirations ou c'est quoi tes inspirations
1: bah, C'est dur de répondre comme ça parce que ouais, j'en je, ouais. ai tellement et ah. puis, euh, puis en même temps il n'y en a aucune qui ouais, vient. Ouais. <rire> Euh, et dans dans... Bah, dans, bah, dans l'écriture, ouais. c'est Marguerite Duras, c'est Paul Éluard ouais. et euh, Ramu. Mm -hmm. C'est vraiment et puis à chaque fois, c'est en fait des écritures qui sont assez simples et qui vont tellement, qui arrivent tellement à, 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 à décrire des, 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 des choses et des sentiments. Je, je, je trouve ça mais ma magnifique. Il y a des, en fait, j'adore relire les choses en boucle. En fait, j'aime pas lire beaucoup de choses, mais tout à coup, quand quelque chose me plaît, comme un film, je, je peux les faire en boucle. Vraiment, c'est euh, re aller relire des phrases et me dire « Mais qu'est-ce que c'est beau Comment c'est possible d'écrire aussi bien ?» Et il y a des fois, vraiment, où les mots... Bah, je préfère lire une phrase bien écrite sur un coucher de soleil que voir le coucher de soleil. Mm -hmm. Et c'est tout un truc du théâtre, et je trouve ça magnifique, la puissance des mots, où on n'a même plus besoin de voir le soleil. En fait, c'est tel tellement bien écrit, c'est tellement beau qu'on le voit. Mm -hmm. voilà, c'est ça, et puis au théâtre euh, bah, au théâtre je suis inspirée par tous mes collègues que je vois tous les jours euh, que je vois au théâtre voilà, c'est en fait, des inspirations euh, presque quotidiennes mm -hmm. en fait. et au, au cinéma il y en a tellement, en plus j'ai grandi vraiment avec euh, des choses vraiment des années 90 la nounou d'enfer ouais, euh, des, ouais. des choses comme ça, vraiment Goldie Hawn des, des ch euh, Cher, la chanteuse mm -hmm. C'est vraiment des femmes euh, incroyablement drôles, euh, incroyablement stylées ouais. et euh, incroyablement euh, ouais, brillantes. Mm -hmm. Et je crois que vraiment je suis inspirée par ces, par ces femmes-là.
0: Est-ce que tu connais, euh, tu connais Fleabag
1: Non, euh, alors on m'a dit plusieurs fois de regarder absolument, que je n'ai pas encore regardé, mais il faut que je regarde, surtout que j'ai fait un stand-up. <rire> <rire> ouais.
0: Mais euh, ouais, parce que tu, tu me fais un petit peu penser à, à Phoebe Waller-Bridge justement, cette... Euh autrice euh, auteur je sais plus comment on dit euh, qui est qui est, qui, est, qui a un, un humour assez singulier aussi qui est elle, super
1: il ouais, faut que je regarde il y a beaucoup de regards caméra aussi beaucoup. tout à coup elle casse ouais, elle, ouais je trouve que ça ça a l'air super
0: et puis c'est quoi ton parce que dans 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 blank là de Minuit soleil mm -hmm. tu parles de tu te réjouis du bon alors je sais pas si tu, tu te mets dans un personnage ou si c'est vraiment toi mais mm -hmm. euh, qui parle de, de se réjouir de vieillir et puis de et de grandir et... Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que tu, tu te
1: réjouis, toi, de... Bah, en fait, alors, déjà, j'ai écrit ce texte... Euh, bon, c'est pas que je me mets dans la peau d'un personnage, mais c'est que je me projette moi-même okay. plus vieille. Donc ouais. c'est moi, mais pas maintenant. Ouais. <rire> mais, euh, et j'ai écrit ce texte, en fait, parce que les, les textes d'Olympia, c'était en fait... C'est le seul que j'ai écrit dans un, un but dramaturgique. Parce que tous les autres textes avant, ils avaient, voilà, leur raison d'être, et que j'ai écrit comme ça, et que j'ai mis dans l'ordre. Et puis je me suis dit, mon Dieu... Là, c'est vraiment dark, on arrive vraiment et il faut que juste une ouverture. Et je cherchais un texte qui euh, regroupe tout ce que je viens de dire, la vieillesse, la mort, euh, se, se chier dessus, machin. Mais de dire en fait, tout ça, c'est magnifique, c'est lumineux. En fait, tout ce qui, tout ce qui est dark, c'est lumineux. Et euh, donc, j'ai vraiment écrit euh, pour, pour ça, pour, pour en fait inverser, inverser tout ce qu'on venait de traverser. Et euh, voilà, se dire voilà le soleil se lève euh, sur la pièce et, euh, et c'est tout à coup euh, heureux, joyeux. Oui. Mais je me rappelle plus ta question.
0: Oh, c'était si, toi si tu te réjouissais de... Ah oui. Euh...
1: Euh, si je me réjouis Ouais. Pas trop. Mmh. Mais ça dépend des jours. Parce que... En même temps, je me dis que j'ai toujours été, toujours été une, une assez vieille dame. Jamais été une jeune. Je me suis mmh. toujours sentie très, très vieille dans l'âme, dans tout et je me dis bah, quand, je, quand je serai vraiment vieille bah, je me sentirai vraiment à ma place <rire> et puis du coup je n'aurais pas l'impression d'être décalée d'être euh, voilà j'aurai juste une vieille peau puis <rire> j'aurais arrivé où j'ai commencé
0: comment t'écris tu t'écris tout le temps t'écris il y a des des moments où t'écris ou... j'écris
1: assez tout le temps j'écris j'ai j'ai le truc notes sur mon téléphone ouais. et ça j'écris j'ai dix 000 notes et j'écris tout le temps, je m'envoie des mails parce que je sais pas comment on fait le cloud alors j'ai peur de perdre mes trucs donc à chaque fois je reçois des mails de Rebecca Balestra qui a écrit trois conneries donc voilà, Et non j'écris tout le temps, bon, là aussi je suis en train d'écrire un spectacle donc j'écris vraiment tout le temps, oui. mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et puis j'adore aussi écrire des messages, c'est vraiment, je... moi j'appelle jamais les gens, je déteste appeler au téléphone mm -hmm. et j'adore écrire, ah, j'adore ouais. écrire des messages, et puis j'adore relire des messages. Ah oui. Et je déteste quand dans un échange de messages comme ça je vois que j'ai oublié un mot, qu'il y a une monstre faute d'orthographe, ça me rend folle. Parce que j'adore ces trucs un peu épistolaires comme ouais. ça. J'adore ça.
0: Et, mon, et puis euh, par rapport à ton, à ton stand-up, c'est quoi Ça sera en septembre
1: Oui, le 15 septembre. Ah
0: ouais. Comment ça t'es venue
1: ben, J'avais rendez-vous euh, avec Patrick Derame de Théâtre Arsenic qui m'a toujours un peu soutenue dans, dans la création. Et euh, je venais de finir Olympia, et puis il m'a dit, mais c'est qu -ce quoi tes prochains projets mm -hmm. Et je lui ai sorti comme ça, bon, en fait, et je ne me t'ai pas rendu compte que j'avais envie de faire ça, mais en fait j'avais envie de faire ça, je, je lui ai dit, bah, en fait j'aimerais écrire un stand-up. Il m'a dit, bah ok, je te, je te programme, on te programme avec le théâtre Boulimie, et puis c'est parti. J'étais un odieux merde. Ouais. <rire> voilà. Et euh, je, comment c'est venu Vraiment, j'arrive pas j'avais envie d'écrire chose, mais je me sens pas prête à écrire pour d'autres gens dans des dialogues. Ouais. Pour moi, c'est pas encore maintenant, donc c'était un monologue. Et euh, je me suis dit, mais j'avais besoin de me sentir cadrée dans quelque chose, parce que la, voilà, la poésie, on est quand même cadré, il faut que ça rime, faut, ouais. en plus avec, je l'ai fait pour, avec de la musique. Donc là, c'est un, un texte écrit qui est chez Ari Fiction, mais il, il est aussi scénique dans Olympia, et il est cadré par de la musique, c'est comme si j'avais dû composer avec la musique, donc j'étais quand même très cadrée. Euh, pour la radio, c'était très cadré, parce que je sais que c'est trois minutes, que c'est sur un sujet euh, d'actualité, voilà. Et là, je me suis dit, mais le stand-up, c'est méga cadré, c'est genre, l'écriture, ça doit être drôle, au moins toutes les 15 secondes, ça doit, vraiment, tu dois avoir une punchline qui fait éclater les gens de rire, et euh, tu n'as pas de scénographie, tu es debout. Mm -hmm. Donc c'était le truc le plus cadré, le plus simple possible, et le plus compliqué du monde aussi, puis du coup, je me suis dit, voilà, j'ai besoin de me sentir con con contrainte pour pouvoir créer, et je crois que c'est ça.
0: Ça fait pas flipper aussi un peu. Oh,
1: c'est horrible là, je, je suis en train de, c'est juste l'enfer. Heureusement, il y a Marina Rollman qui vient euh, dans, dans cette salle mm -hmm. euh, dans deux semaines pour pour pour, pour m'aider pour parce qu'en fait là je tourne en rond toute seule. Je, 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 mes blagues elles me font rire une fois quand je les écris puis quand je les relis le lendemain je me dis mais quelle grande merde monumentale. Donc c'est pas non c'est terrible là c'était en plus il y a des gens qui réservent leurs billets comme toi puis tu, tu te dis mon dieu. Mais voilà non je suis contente puis même si c'est un bid. Je me dis, ben, je l'aurais fait et puis je, je trouve que le bid il y a un truc très intéressant aussi dans l'humour. Euh... Ouais, ouais. Et Marina Rollman,
0: tu l'as rencontrée comment
1: Marina Rollman, elle a travaillé euh, dans, le, dans le restaurant de mon mari. Euh, et donc, ce n'est plus son restaurant, mais il avait créé The Hamburger Foundation. Et ah, puis, ouais. ça avait commencé avec une roulotte. Et c'était la première personne qui a travaillé dans cette roulotte. C'était Marina Rollman, il y a des années, ouais. 2012. <rire> donc, on s'est rencontrés comme ça. Donc, ce n'était pas quelque chose d'artistique mm
0: -hmm. Est-ce que je peux te faire vite faire un... Je me suis inspirée de, de Fast and Curious là, de combiner. c'est un... un truc genre rapide où je te pose, je te dis ça ou ça et tu réponds.
1: Ah ok, ben on va essayer, parce on que je essayer, peux... hein. depuis que j'ai eu le Covid et puis que j'ai tout, tout goût de la merde, je peux plus boire de café, donc je suis plus très, <rire> euh, pas très au taquet, mais je vais essayer.
0: <rire> mais ça peut prendre, prendre tout ton temps en Oui, base, alors d'accord. Ok, Vénus ou Dalida
1: Ah merde, ça c'est difficile. <rire> T'as le droit aussi de ne pas réussir à choisir. Ouais. Euh, je me dis Dalida, parce que euh, Dalida, elle peut être Vénus aussi. Mais est-ce que Vénus peut être Dalida Je ne sais pas.
0: C'est vrai, bonne réponse. Écrire la journée ou la nuit
1: La journée, le matin.
0: Genève, Genève. ou Lausanne Genève. Yvan Riss ou Yvan Riss Il y en a deux Non.
1: Ah, Yvan Riss. <rire> <rire> euh,
0: classique ou contemporain
1: Ah, euh... il ne faut pas choisir.
0: Shakespeare ou Racine — Shakespeare. — Comédie ou tragédie
1: ?— Les deux.
0: — Igor ou Thomas
1: ?— Oh là Aucun <rire> des deux.
0: — Dialogue ou monologue
1: ?— Monologue.
0: — Écriture ou jeu
1: ?— Ça, c'est tellement difficile. Alors ah ouais, ça, c'est ouais. la question de, de toute ma vie. Hein. Euh, <rire> ouais, pour l'instant, écriture.
0: Okay. — Danse ou chant
1: ?— Eh Non, alors euh, aucun, aucun des deux. <rire>
0: J'aime bien le. Hey, le, garçon, <rire> le dégoût. <rire> Minuit ou soleil
1: Oh, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Ah, Impossible.
0: <rire> ben écoute, euh, j'ai l'impression que je t'ai posé toutes les questions auxquelles j'avais pensé. Je ne sais pas si toi, tu as, as envie de rajouter un truc. Euh, N'importe quoi. Non, <rire> je,
1: suis je suis tellement contente pour toi que tu es prise à la manufacture et que tu as, as l'été devant toi pour en profiter. Oui. Ça me rend très émue. C'est ah. incroyable. <rire> non, mais c'est incroyable d'avoir ces d'avoir réussi ses examens et d'avoir l'été devant soi avant de vivre quelque chose d'incroyable. C'est juste le meilleur moment qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Donc je, je te félicite.
0: Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci d'avoir été d'accord de répondre. bah ben non, mais merci,
1: merci, ça me fait plaisir.
0: Et merci à vous d'avoir écouté le premier épisode de ce nouveau podcast, Le Beau Rôle. J'ai beaucoup aimé discuter avec Rebecca Balestra et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode. à bientôt et d'ici là, profitez bien des théâtres